0: Pessoal, aqui é o Carlos que tá está falando, eu sou fundador da Evolve. É, a gente está trazendo o E-Commerce Growth Show para o Brasil em colaboração com a b 1 E hoje a gente está com a Caldo Bom, com o José Felipe, uh, que é, toca o E-Commerce lá. A gente vai estar tá falando sobre a indústria de alimentos. Então, José, obrigado pela oportunidade. Obrigado aí pela, é, pelo tempo também. O tempo é valioso para todo mundo. A gente começa com a foto grande aqui no no podcast, então conta um pouco pra gente da sua jornada e hoje quem vai estar tá tocando muito mais nesse podcast é o Renato do que eu eles têm um relacionamento bastante próximo aí com vocês, então acho que é legal é, ele, ele fazer as perguntas de vez ou outra eu, eu faço alguma tá? a gente vai estar tá falando 45 minutos obrigado. Perfeito,
1: tranquilo primeiramente agradecer o convite né, de, de vocês para participar aí né? é... eu conheço o Renato já faz, acho que já vai fazer aí uns Sete anos, né, Renato? Eu estava Sete. na Cripto, na
2: época. Exatamente.
1: <risos> eu estava numa agência de performance, né, até no passado nem era tão conhecido assim o termo growth, né, a gente sempre muda termos, né, marketing sempre tem essa questão de tipo, estar mudando de termos para dar aí uma nova roupagem para algum tipo de estratégia. aquele período era marketing de performance, né, então eu estava na agência, tinha acabado de ser entrado nela, estava praticamente respondendo a um dos sócios lá da empresa, e a gente estava criando o criando e desenvolvendo, de certa forma, dois tipos de soluções. lá né? A primeira delas era um planejamento de negócios. Né? Então, um plano de negócios que ele é de uma maneira mais prática. Né? Então, desde a concepção de mercado, é, entrada de concorrentes, fornecedores, produtos, estratégia de marketing público-alvo, indo para efetivamente ver se é válido o projeto, né? no sentido financeiro da coisa, né? em todas essas etapas para ele, efetivamente, entrar num plano prático de gestão aí de todos os fornecedores. Seja de plataforma, agências, enfim, tudo o que estava relacionado a um projeto de e-commerce sair do papel. Então, essa era uma das frentes que a gente desenvolveu lá, foram mais de 30 planos de negócios para diferentes segmentos. E o mais legal desse período foi que a gente né, validou a não viabilidade de muitos projetos que, se saíssem do papel, era como se fosse um dinheiro, um assim, né, investi investimento que não ia trazer retorno. Né? Por exemplo, um, um, um site, enfim, uma loja de chocolates personalizáveis. Então, tinha dois períodos sazonais, que era Páscoa, obviamente, final de ano, e todo o restante do ano não ia ter, tipo, de demanda nenhuma. Né? Então, o, o o empresário, na época, não quis dar sequência no projeto simplesmente porque é um muito prazo, um muito longo de payback. Né? A outra é. frente, de e aí já é... Trabalhos muito conhecidos já que diferentes empresas fazem, né? Que essa metodologia de PDCA é né, uma metodologia de gestão de negócios, enfim, mas aplicada à performance de e-commerce. De então, desde ali da, da aquisição de tráfego, né, Do marketing de aquisição que entrava cripto, um caso mas também com a parte de retenção ali de retargeting e toda a estratégia de campanhas de sazonalidade de produtos para buscar uma performance. Então, de marketing financeiro, todas essas etapas eram cobertas dentro desse serviço para a gente otimizar é, o lado da DRE, seja otimizando custos ou aumentando lucro. É, era basicamente esses dois tipos de serviços. E a gente desenvolveu isso de 2013 até a minha saída de lá, que foi há praticamente dois anos agora, né? foi no começo aí de 2019, que a gente se desligou lá. Eles passaram por um processo de fusão né, da, da empresa, enfim, se juntaram com outras duas empresas. Eu, nessa época, já estava como sócio né, dessa agência, resolvi não dar sequência e apareceu essa oportunidade de cuidar do e-commerce da Caldo Bom. Então Toda a minha experiência que veio desse desenvolvimento aí de plataformas, de desenvolvimento de planos de negócios, desenvolvimento de planejamentos de performance, efetivamente falando, de e-commerce, veio para ser aplicado num segmento que é bem complicado de você performar no digital. Né? A pandemia veio auxiliar muito isso, mas existe ainda uma barreira muito grande dos consumidores digitais, aí, né? dos enfim dessa compra digital do porquê eu vou comprar no digital sempre que eu posso ir aqui no mercado da esquina e eu tenho o mesmo produto
0: uhum. super interessante então então é, conta um conta um pouco acho que sobre a, a caldo bom então agora pegando esse gancho tá, tava olhando hoje um pouco antes do nosso call um pouco sobre vocês né é uma é mais ou menos como é uma distribuidora de alimentos é isso não é uma indústria uma indústria, é uma indústria. mas tem Estamos distribuição também ou não a gente tem a distribuição
1: própria. Né? Então, o que, que é a Caldo Bom? Né? A Caldo Bom ela é uma indústria do Grupo Estival, né? é um grupo familiar que tem aí diferentes braços né? de empresa. É, um deles é a marca Caldo Bom, que é a marca de alimentos. Um segundo braço é um braço logístico de armazenagem, né? que é, é um outro nome de empresa, RASLOG, né? mas também pertence ao Grupo Estival. E eu entrei aqui para efetivamente lançar um outro braço, que é o braço de e-commerce. Então ele não necessariamente é caldo bom, porque a proposta dele é diferenciada, né? Não é ser uma, mais um e-commerce D2C, mas é ser um e-commerce D2C agregando valor para mais indústrias e não necessariamente só para caldo bom. É, então eu vim buscar mais essa parte desse braço e fazer ele performar, né? Fazer todo um desenvolvimento em cima disso de proposta de valor, de vantagem competitiva, diferenciação no mercado. E a caldo bom em si, que é a detentora né, do, do projeto por trás, é quem efetivamente colocou ele no ar, é uma indústria que tem mais de 190 SKUs, né? então desde merceria básica até semi-prontos, integrais, práticos, então tem um portfólio muito extenso de produtos. E aí a gente acaba entrando no seguinte problema: não é todo varejo físico que tem um espaço de gôndola que cabe 190 produtos. Então, como é que eu, enquanto indústria, desenvolvendo produtos, olhando para tendências de consumo, etc., vou fazer o meu produto chegar lá no consumidor. Né? Não vai ser através desse canal de varejo tradicional, no caso, né? enfim, o varejo de, de supermercado, seja de vizinhança, grandes redes, redes regionais, né? lá que eu vou conseguir positivar todo o meu, meu portfólio de produtos. Geralmente, vai positivar a curva, que é natural. Né? Então, é um produto de maior giro lá, ou produto que tem uma composição de margem muito interessante para o carrinho de compras, né, numa totalidade ali do shopper que está visitando aquele tipo de ponto de venda. Então, o e-commerce, para caldo bom, especificamente né, para a indústria, ele veio efetivamente para trabalhar nesse desafio, né, nesses dois uhum. desafios, inclusive, que eu acredito que muita parte de indústria alimentícia tem. O primeiro é essa positivação de uma grande parcela de produtos, né, do teu, todo o teu portfólio, como é que você vai fazer isso chegar no teu consumidor e o segundo é distribuição que é o ponto que você comentou ali então a distribuição caldo bom enquanto varejo físico, ela é muito regionalizada para o sul, né? é muito difícil um produto pesado e barato como o nosso que é o feijão, que é o nosso carro-chefe, por exemplo eu fazer ele chegar lá para Minas Gerais, eu fazer ele chegar lá para a Bahia, então no frete, ele inviabiliza essa questão e você precisa de um alto investimento, seja de centro de distribuição, de parceiros para você fazer toda essa força de vendas para lá e aí é todo um conhecimento de marca, né? Então, você primeiro vai com, com conhecimento de marca, com estratégia de marketing, para deixar a marca conhecida, para você se estabelecer lá, criar uma força de vendas regional e efetivamente entrar no, no mercado físico, por assim dizer, né? no supermercado, enfim, mercearia de bairro. Então, uma das propostas para Caldo Bom dentro desse projeto é eu crio essa demanda no digital, né? Ou seja, eu vou até o consumidor inicialmente, vejo quais são as praças que têm maior demanda sobre os meus produtos e lá eu vou de uma maneira mais assertiva, fazendo toda uma expansão comercial é, sustentável. Então, ou eu vou com uma estratégia, de repente, de é, uma filial de centro de distribuição, numa região estratégica, porque ali, além de auxiliar o e-commerce, vai auxiliar a indústria, uhum. ou eu vou somente com uma força de vendas regional e busco parceiros de distribuidores logísticos por lá. Então tipo, tem Tipo representante possibilidade.
0: comercial. foi uhum. Exatamente. Uhum. Entendi, Excelente. então... Ou você seta representantes comerciais ou você é, coloca um centro de distribuição e você inicia uma operação própria,
1: dependendo do... Exatamente. Que é a como demanda. a gente tem aqui, né? Exatamente. Então, a, o digital, o e-commerce, ele veio para efetivamente fazer a marca ficar conhecida nacionalmente. Então, uhum. A gente já começou a receber feedbacks de pessoas de São Paulo que conhecem a marca, pessoas de Minas Gerais, pessoas da Bahia, e isso fortalece esse conhecimento de marca que antes estava muito centrado aqui para os três estados do sul. Né? Então... Uhum. Uh, a gente vem com uma proposta de, falando especificamente de Caldo Bom, né, não necessariamente do e-commerce, em torno de 5 a 10 anos, ser é a primeira marca nacional de indústria alimentícia que atende todo o Brasil. Né, em, em, nesse caso de commodities como feijão. Então, você vai para linha de feijões, que é um commodity, cada região tem o seu feijão líder de mercado. Né, no caso aqui no Sul, nós somos os líderes, A linha em São Paulo é outra marca, no Minas Gerais é outra marca, na Bahia é outra marca. Então, ela, O feijão é muito regionalizado. E aí, commodity, uhum. você precisa trabalhar com uma outra proposta de valor, né, que daí isso. entra dentro dos diferenciais da caldo bom, né, que a gente tem ali todo um processo de qualidade diferenciado, né, desde a escolha da safra, enfim, dos produtos, dos insumos, a toda parte de beneficiamento ou de elaboração de produtos, que vai nos garantir uma qualidade, um sabor diferenciado lá na ponta, e isso nos dá uma vantagem competitiva perante o mercado em relação a produtos. Então, mesmo o nosso commodity feijão hoje ele tem uma das menores é, descartes dentro de, de um comparativo de concorrentes. né? Não sei se vocês conhecem o mercado de feijão, eu também não conhecia até entrar aqui. Mas tem classificações, né? tipo 1, tipo 2, tipo 3 e por aí vai. Então o que, que garante um tipo 1 hoje em feijão é se você tem um descarte ali máximo de X gramas por pacote. E a gente está dentro dessa limitação, inclusive com muito pouco descarte. Né? Muitas lotas nossas não precisam nem escolher. O consumidor vai lá simplesmente põe na panela, ou põe de molho, enfim, já cozinha. Quando você pega aí os concorrentes, tem descartes de 70 gramas, 100 gramas. Então, essa é assim uhum. uma diferenciação da qualidade sobre o produto.
0: Mas o descarte é na ponta ou o descarte é no
1: processo? Só Não, entender. na ponta, o consumidor, Bom, né? O consumidor então, já tem... fora. O consumidor joga fora, né? Não sei se você já, já cozinhou o feijão, mas você faz uma, uma escolha ali, né, De grãos e tudo mais, tira pedrinha, enfim, tira lascados... Entendi. Então, tudo isso garante uma qualidade melhor, um rendimento melhor né, na ponta. Ah, então, isso então. gera um valor ali para toda a cadeia, desde o meu ponto de venda até meu consumidor, né, que vai consumir ali um produto de mais qualidade.
0: E, e perguntando da praça de, do, 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 do São Paulo, vocês é, estão aonde? É, Principalmente um...
1: nas grandes redes. Você né? pega ali Big, Carrefour, a gente está, mas a nossa distribuição numérica em São Paulo ela ainda é muito tímida. Né? Tá. A gente ia esse ano para o interior de São Paulo, mas hum. aí veio a pandemia <risos> e fez a gente replanejar todo o processo. né Então a gente tá em standby e provavelmente ano que vem a gente vai voltar com força de novo para o interior de São Paulo, né para dentro aí de talvez um ano dois e para que São Paulo é a capital. Que daí é outro universo.
0: É super interessante. Acho que até pegando um gancho, Renatão, eu já vou eu vou ficar quieto, prometo. <risos> não, que isso
2: que é tranquilo, cara.
0: É, pegando até um gancho de vocês, eu vejo que muitas, muitas empresas, quando elas querem entrar nessas praças grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, né? por exemplo, eu estava escutando umas, umas lives da XP, tem uma... No, no, no segmento de seguro de saúde, tem a Sabin, eu nunca tinha ouvido falar desses caras. E os caras, uhum. acho que são de Brasília, eles são equivalente ao que a gente tem, ao Fleury, em São Paulo, né? e os caras, eles a estratégia deles é ir pelo interior de São Paulo, cresceram pra caramba e aí eles estão começando a entrar no mercado paulistano. Então é genial, porque o, 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 o interior tem grana também, você vai para Ribeirão Preto, é, são, são, são José do Rio Preto, são regiões que a galera gasta grana, tem, tem um monte de, de fazendeiro lá plantando avi, é, com, é, com, com, com laranja, com um monte de coisa lá. E, enfim, é, é incrível, né? E aí os caras crescem nessas regiões e aí sim, migram para São Paulo. E acho que talvez tenha um paralelo interessante para vocês.
1: É mais ou menos nessa linha de raciocínio, né? Então, falando um pouco da história aqui da empresa, né? A gente começou com a distribuição numérica na Grande Curitiba. Né? O que é distribuição numérica? É você ir pro pequeno varejo, né? Você ir para varejo de vizinhança, você não ir para as grandes redes. Então, você faz a primeira pulverização da, da distribuição numérica e fica muito mais... Não digo fácil, né, mas com menos barreiras você entrar numa grande rede ou você entrar numa rede regional. Ele vai ver, cara, meu concorrente aqui tem esse produtos, está girando. É meu concorrente, entre aspas, né, porque é um pequeno varejo, tem uma outra proposta de, de shopper, tem uma outra proposta de pegada de, de compra. Mas se ele tem ali, está girando, por que não eu reservar um espaço dessa, da minha gôndola aqui e de repente fazer um experimento com uma parte desses produtos? Aí você entra com um mix de entrada. Né, esse mix de entrada, se você positivar ele girar, aí você vai fazendo a expansão do teu portfólio. Então, essa é a estratégia de vendas hoje, que
0: na maioria das vezes é o que é seguido aqui. Né? super legal Renatão, manda a brasa. Eu, eu me calo.
2: Meu, que isso, fica à vontade aí, <risos> vamos juntos tocando essa bola <risos> que a gente sempre fez. É, José Felipe, cara, é incrível essa visão sobre tua experiência, eu acho que trazer gestores de e-commerce do mercado, solution provider, Traz a ponta de inteligência de tecnologia, né? Pra, porta isso para o e-commerce, aporta é, mundos, né? Que quem está 100% na operação, só trabalhou ali, não tem essa visão. Então, fica mais difícil de escolher fornecedor, plataforma, fica mais difícil de ter essa visão, inclusive, de gestão das mídias, dados, etc. Que eu acho que é algo que você já traz desse background e aporta muito para a companhia, né? Então, ficou fico. É feliz de, de saber um pouco mais do seu background hoje, né? Acho que isso é um uhum. ponto muito legal. Acho parabéns aí para a Caldo Bom, que tem aí é, um líder de ponta para a operação de e-commerce, né? E falando de... Eu, eu conversei sobre essa pergunta que, eu, que, que, que o Carlos abriu, você comentou... Uma das perguntas que eu ia te fazer era sobre lead time, né? Como você lidava com isso, você já respondeu. Foi uma das coisas que me parecia um pouquinho complicado para quem quer entrar... No D2C, né? É, e vocês, como como D2C, né? toda operação de D2C, ela tem que pular o distribuidor né? e o varejista, e já vai direto para o consumidor. Então, tem algumas vantagens, por exemplo, é, você tem. Você não tem aquela divisão de margem, né? Então, é, não vai custar na, na tua cadeia dos variáveis é, esses players, né? Mas tem. Uhum. Uma, uma diferença que é, é assumir por exemplo o risco de estoque que estaria nessas duas pontas você que assume é, você trabalhar toda a parte do marketing direto né para é, a cadeia não existe aquela aquela ajuda que você teria numa operação que existe selência out né então você conta um pouquinho para gente isso porque além do lead time que eu acho que que era uma das perguntas que você está na ponta, está próximo, está fácil de retirar, é, faz muita diferença. Um pouquinho dos desafios, né, que o e-commerce digital se ele apresenta, né. Eu acho que, por exemplo, um dos desafios que você tem hoje como marca é apresentar a proposta de valor, né. Principalmente quando o produto é comoditizado, isso trouxe muita, é, muito insight para mim, pelo menos, né? Porque cara, nunca, eu não sabia que tinha diferença de verdade de qualidade de feijão. Café eu, eu, eu conheço, né? mas para a parte de feijão não imaginava que era um conceito similar. Né? Então isso é, é muito bom né? é, ter essa visão, mas eu queria agora saber sobre isso. O que, que é o desafio de uma, de uma indústria vendendo direto para né? o consumidor? Que o que você precisa vencer e como você faz isso hoje?
1: Perfeito. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente teve que resolver enquanto a gente estava né, estruturando o negócio assim o e-commerce, né, ele primeiro tinha uma definição o que, que a gente vai ser né? porque se eu for simplesmente uma loja caldo bom, eu vou vender simplesmente caldo bom é, eu vou ter ali uma certa estrutura, uma certa uh, diferenciação estratégica que eu vou ter que seguir né? seja ele de 2 c ou seja ele um B2B D2C né, que eu posso vender também para mercados em que a minha equipe de vendas também não alcança então o primeiro ponto foi efetivamente esse, o que é no nosso e-commerce, né, porque hoje é, ele é um nome completamente diferente por conta da proposta de valor, né, então é a Babai, né, um empório de alimentos e por que que a gente des desconectou isso? Pelo primeiro ponto, que é a vantagem competitiva que a gente enxergou, né, em relação ao que já existe no mercado, porque se eu simplesmente colocar lá produtos caldo bom, eu vou ser mais uma loja de marca, que está chegando no consumidor final e que vai ter uma certa representatividade ali de distribuição e acabou. Eu vou chegar a consumidores e eu não vou ter essa diferenciação. Então, é aquilo que eu comentei na, ali no começo. É, o que, que vai fazer a pessoa comprar no e-commerce e não ir na loja da esquina e comprar o produto? Né? O primeiro ponto é ele não ter o produto na, na ponta, né? porque não é todos os, os escalos que são positivados. Mas o segundo essa proposta de valor, né? Então, o que, que a gente vai evoluir? Então, tem aqui um planejamento de um projeto de longo prazo que ele está no modelo MVP ainda, né? A gente ainda está naquela primeira versão que a gente conversou lá durante a proposta. É, então, essa é a, a nossa vantagem competitiva. Então, a gente está unindo, uni, un, a gente está unindo indústrias, né, Que não tem essa transformação digital dentro de casa, que sabe que existe essa necessidade mas que, ao mesmo tempo, não dispõe de capital necessário para fazer um alto investimento, de colocar toda essa equipe interna, de colocar é, uma plataforma, de rodar essa plataforma, de fazer esses investimentos, e tudo isso. Né? Então, a gente trouxe indústrias que têm essa necessidade de transformação digital, querem ir para o online, querem fazer uma, uma distribuição que rompe barreiras regionais. Né? Vou dar um exemplo aqui. A gente tem um, uma, uma marca que é lá de Fortaleza e a gente está vendendo ela aqui então ela não conseguia chegar no sul do Brasil, isso para o consumidor, afinal. Né? Então a gente começa a expandir a força dessa marca que ficava somente lá no Nordeste aqui para uma região onde concentra aí praticamente 70% dos consumidores digitais né? que, que tem de força de vendas. Então a gente trouxe essa proposta de diferenciação no mercado enquanto vantagem de negócio, mas aí enfrentamos as barreiras do d como você comentou. Né? A primeira delas, logística. Né? Logística de uma indústria, normalmente ela é o quê? um frete fechado, não tem fracionamento, não tem um fulfillment que faça uma separação de itens fracionados. Então, tudo isso foi uma elaboração de mudança de cultura dentro do processo, tanto da equipe logística quanto da equipe de fulfillment, para eles entenderem isso. E aí você olhar para dentro de parceiros logísticos, que aqui, no caso, era somente a distribuição é, da própria Haslog, né, que é esse braço logístico nosso, mas ao mesmo tempo ela não chega lá para Nordeste, ela não chega para o Sudeste, né, lá para Minas Gerais, então a gente teve que encontrar também parceiros logísticos é, de transportadores que nos fornecessem essas regiões em uma vantagem competitiva de preço, né, que a gente está começando a angariar esse lado. Então resolvido isso, o que foi desenhado? Foi desenhado diferentes testes para ver o que, que funcionaria melhor. Ah, vai ser uma separação por onda, vai ser uma separação por nota fiscal, vai ter que redesenhar o fluxo de integrações dentro dos sistemas, porque muda completamente a parte de faturamento. Então, tudo isso são fatores que você precisa, enquanto gestor de e-commerce ou gestor, enfim, né, de uma operação de 2 conectar a ponta de logística, conectar a ponta de TI, conectar, enfim, diferentes setores, né, acho que essa é a principal barreira, e fazer tudo isso de uma maneira ordenada para que esses gargalos saiam do papel. O segundo ponto é a tributação. No Brasil, tributação não é um jogo para qualquer um. Então, teve que fazer todo um trabalho no sistema de preparar CFOPs, né, que enfim, são naturezas de operação, tanto para consumidor final, quanto para pessoa jurídica. A nossa equipe fiscal teve que deixar o sistema completamente...
0: Bo é, só dar um. Carlos, você tá ouvindo? Eu, eu tô te eu... ouvindo, acho que é ele que tá, tá. travando. Ô, 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 Felipe. Oi? Tava indo você... bem pra caramba quando você falou de logística, aí você entrou em tributos, aí o negócio deu uma louca aqui, vamos só. É, <risos> Tava... A internet Não,
1: caiu. A... Acho que deu uma caída aqui, né, deu uma celada. Voltou, melhorou? Sim, sim. Acho que você muito, cara. <risos> Aí derrubou a rede. Derrubei a rede aqui, faz Exato. parte. Então, a parte de tributação, né, a parte fiscal né? é um Deus nos acuda. Né? Então, tem produto que tem ST, tem produto que não tem ST, né? no sentido de alimentício, né? a gente não tem IPI no nosso caso, mas enfim, são vários tributos diferentes, vários recolhimentos que você tem que voltar, a trabalhar com a equipe fiscal, a equipe contábil. Então, eu acho que é o principal desafio é essa união desses outros setores, né? dessas outras áreas, em comprar o projeto e-commerce, em comprar uhum. essa operação que vai mexer no status quo, que vai mexer no, na rotina deles, vai trabalhar uma rotina completamente diferente. Então, a gente tem o primeiro ponto, o primeiro gargalo que tem que trabalhar logístico, o segundo, tributação, terceiro, financeiro. Então, por que financeiro? De novo, conciliação financeira. Né? Então, se você vende só na tua loja, beleza, você tem ali teu fluxo, né? dependendo do teu fornecedor, ele te traz um relatório que serve para o teu financeiro, senão você vai ter que fazer vários ajustes. Né? Normalmente você tem que fazer ajustes, mas aí você vai vender em marketplaces também. Então, Magazine Luiza manda de um jeito, Carrefour manda de um jeito, B2W manda de um jeito, Mercado Livre manda de um jeito. E aí você tem que trabalhar toda essa lógica de recebimento de notas de entrada e notas de saída, você fazer uma conciliação financeira, principalmente em empresas SA que são auditadas, né? então toda entrada e toda saída, ela tem que ter um, uma razão e um porquê, e aí é um ou outro gargalo que você tem que resolver. Então você vai resolvendo esses gargalos quando você vê o marketing é a última coisa que você tem que se preocupar, porque primeiro você tem que resolver a sua operação interna.
0: Então, a empresa de vo... ah. desculpa a ignorância, a empresa de vocês é listada na Bolsa? Não
1: é listada na Bolsa, ela é uma S.A., ela é lucro você real, mas eu... ela não
0: é capital
1: aberto. Ah, ok. Ela é... é uma empresa familiar. Beleza, então,
0: beleza. Mas a mesmo assim que, a, é um a, a complexidade é grande, né?
1: Sim, mas é uma complexidade bem diferente. Né? Eu estava acostumado bastante com Simples Nacional, né? mesmo empresas que estavam faturando bastante, a gente tinha um, um outro tipo de pegada jurídica, é, jurídica não, né? fiscal, enfim, tributária, contábil. Então uhum. aqui veio um, um outro aprendizado para mim, né? veio até agregar profissionalmente toda essa diferença entre sair da cadeira de prestador de serviço, agência, de plataforma e tudo mais, para uma cadeira efetivamente de operação e você conheceu as dores que o teu cliente falava lá na ponta e você não que não dava a devida atenção, mas você não entendia a complexidade e a plenitude daquele problema. E agora você está vivenciando isso na prática. Então essa mudança de cadeiras eu acho que é fenomenal.
0: Entendi. É, uma pergunta com relação a, a faturamento, você pode abrir? Que vocês têm hoje no offline e e qual que é esperado do online? A gente tem hoje no offline, acho que era o último balanço,
1: se eu não me engano, foi 93 milhões, alguma coisa assim. Uh -huh. né? é que a gente tem esse balanço, ele é público, né? então você pode ver isso uh -huh. no aberto. E a uh -huh. expectativa de crescimento desse ano é 40%. Mas o e-commerce hoje ele ainda é está em, muito embrionário, né? então uh -huh. ele não representa nenhum por cento disso, basicamente uh -huh. falando. A gente ainda é um uh -huh. projeto pequeno em relação à grande tamanho que é a a caldo bom hoje então dentro da nossa da nossa proposta de valor de enquanto indústria a nossa marca principal continua sendo a mais vendida né a caldo bom no caso continua sendo a mais vendida no e-commerce mas tem outras marcas que já estão agregando valor e já estão representando aí 10% a 20% por de, de do total das vendas né? da, desse canal digital
0: tá então só, só de novo só para entender a estival é uma é como se fosse uma holding tem diversas isso. marcas, a Caldo Bom é uma delas, é isso? Isso, diversas empresas,
1: diversas operações, né? Então a Caldo Bom é a indústria alimentícia que está dentro do grupo Estival. Aham. A gente tem a Estival Sports, que Aham. é uma outra coisa completamente diferente, que está é relacionada a um centro de treinamento, de futebol, enfim, né? Que, que tem aí parcerias com o Flamengo, entre outros times, etc., para desenvolver atletas né? no Brasil Caramba. e de repente vender para o exterior. Nós temos a Haslog, que é um braço de armazenagem e logística. Então, uhum. o que que a Haslog é? Basicamente, ela vai trabalhar com, como se fosse um operador logístico. Eu tenho aqui armazenagem de diferentes indústrias. e Eu tenho a distribuição, né, para o sul do Brasil, no caso, de diferentes indústrias. Então, a gente tem esses três pilares. E o e-commerce, que agora é um empório, né, a babaia, é o quarto braço dessa empresa. Nesse grupo, aliás. Então, a gente tem a Caldo Bom como uma indústria alimentícia que tem seus desafios, tem, enfim, todo o seu orçamento, equipes, etc. Eu tenho a Haslog, que tem a mesma situação. Eu tenho a Estival Sports que tem a mesma situação. E a Babaya, que agora está né, com um ano, praticamente, de projeto, aí que está ainda no modelo MVP. E que a gente está ainda descobrindo... Uh, para que lado a gente vai na segunda fase? Ou Inicialmente, o projeto ele iria trazer marcas do exterior para dentro do Brasil. Uhum. Né? Então, íamos, por exemplo, para China, para Alemanha, enfim, para outros países e trazer né, produtos diferenciados, para ter essa diferenciação de produtos depois dessa fase do Brasil, né, que a gente ainda está nela. É, mas ainda não sei ao certo se a gente vai para esse lado. Né? Então, isso ainda é uma coisa que a gente está tateando para movimentar uma coisa que a gente tem certeza é que existe a probabilidade da gente se tornar um, uma empresa, enfim, né, um, um empório de experiências gastronômicas. Né? Basicamente, o que foi a, o que a Wine fez com o Clube de Vinhos, uhum. o que o Clube do Malte, entre outros, fez com a parte de cervejas, a gente vai para o lado gastronômico da coisa. Então, assim, vamos criar experiências gastronômicas em casa, aí né, você vai receber ali um pacote, seja na salta, na estral, enfim, a gente vai definir isso na próxima fase, é, em que aqueles que assinarem esse clube de assinatura, que nada mais é que um clube de assinatura né, vai receber ali de repente um, um cardápio de, de comidas né, para serem preparadas dentro de casa com alguns produtos que são do ipor e outros que ele tem que compor né, dentro da compra de rotina que eles tem de básica cargas, etc
0: Você é do Paraná originalmente ou de São Paulo? Paraná Paraná, legal. Uma pergunta, vocês têm loja conceito,
1: cara? É... da caldo bom não não e tem ideia é. de fazer isso a princípio não assim, pode ser que surja não vou dizer que não é uma ideia descartada porque nunca nada de uma ideia descartada né as lojas conceito estavam previstas pro Empório para para a Babaia, né? no caso hum. seria a terceira ou quarta fase do projeto a gente traria duas lojas conceito uma talvez em São Paulo e uma em Curitiba que efetivamente ia fazer essa experiência gastronômica que estava em casa com o clube de assinatura no ponto de venda né? aí teria ali um, uma pequena gôndola com os principais produtos e tudo mais e a pessoa poderia cozinhar ali, enfim, ainda é um projeto que não tem uma, uma, um desenvolvimento claro, né? seriam testes que a gente iria fazer, mas que abriria a possibilidade de repente da própria pessoa cozinhar a comida naquele ponto de venda e comer ali e de repente voltar a trabalhar
0: Entendi, é. super legal Renatão, manda brasa.
2: Maravilha. É, achei interessante esse ponto que você trouxe sobre criar esse empório e liber, dar liberdade para as pessoas de poderem receber uma assinatura, uma série de. um mix de produtos, né? E a gente tem complexidades técnicas, né? Será que ele pode trocar o item do pedido, se tem tem, tem itens que tem valor diferente naquela né, com assinatura, como que a gente lida com isso, né? Mas eu entendo que é muito mais uma proposta de valor agregado, né, para o teu cliente para ele se sentir mais próximo da marca no final do dia e trabalhar o lifetime value, né? Hoje José se sente José Felipe você sente dificuldade com essas questões relacionadas ao aumentar o lifetime velho dos clientes, clusterizar, é, porque acredito que é um pouco mais difícil né, no segmento alimentício você clusterizar os seus clientes, né, criar uma estratégia de CRM para fazer eles comprarem com maior recorrência, etc. Eu acho que essa é uma das ideias. Mas e conta um pouquinho desse desafio, como que vocês lidam com isso hoje? Perfeito. Então, hoje a gente
1: ainda não faz a estratégia de CRM. A gente está na busca uhum. de uma solução. A gente tem algumas no mercado que a gente já vem conversando. Uma delas, uhum. inclusive, foi aquela que você né, sugeriu. Uhum. É, e o objetivo é exatamente esse, aumentar recorrência e aumentar frequência. Né? É, uhum. A gente tem hoje uma taxa de recompra de consumidor final de 15% a 20%, depende muito né, do, do corte do período. Começaram mais uhum. 7%, 10%, agora a gente está beirando aí 18% de taxa de recompra. A expectativa é fechar a dezembro até 20% de taxa de recompra. Né? lembrando que é um e-commerce um novo
2: né um e-commerce de menos de, de um ano de operação quando eles têm esse período aumenta muito essa taxa né? é exatamente é uma taxa gente, boa, principalmente
1: inclusive. com o CRM né com o CRM que vai uhum. otimizar esse processo é, e aí a gente tem uma recorrência aí dependendo muito dos clusters de clientes né pegar o maior recorrência versus ticket médio a gente tem aí em torno de duas compras no mês às vezes três né? isso de uma parcela muito pequena ainda de clientes, mas tem até três compras dentro do mesmo mês. O ticket médio varia, conforme né, as campanhas, as promoções que a gente vem fazendo, mas entre 80 até 180 reais é onde fica o nosso uhum. fluxo de ticket médio. Né. A gente tenta uhum. otimizar o máximo possível para ficar acima de 130. Ah, e Porque é um bom ticket médio,
2: disso. né? Sim, se, se ficar ah, abaixo ah, de
1: 130, ah, o meu fulfillment, não, tira, é. o custo lá na,
2: na DRE, vai lá cima, né, em exato, para cima. Exato, exato. Não... Aí, aí precisa de muita venda para se pagar, né? Porque é, a exatamente. margem de contribuição bate no, no zero. Mas interessante, cara, esse, esse ticket médio é maior do que o, a expectativa para quem vende feijão, né? O que acontece? O pessoal compra bastante unidade e já, já estoca, porque a perecibilidade do produto é baixa, né? Então, acho que isso é um ponto. Mas o é ter um mix também, a estratégia de mix, de, de upsell que você faz, de cross-sell, me conta um pouquinho disso.
1: O engraçado é que assim, não precisa nem tanto sugestão de microcel ou upsell. Né? Naturalmente, uhum. o carrinho tem ali uma composição entre 20 a 30 itens diferentes. Né? Não estou falando é aqui só. de quantidade. Então, é um carrinho muito extenso. Né? Até bacana. a pessoa tem que ficar clicando lá em ver mais, ver mais, ver mais no carrinho da Vetex para ele abrir toda a lista de produtos dele. Ô, mas ficou bom o <risos> meu carrinho, vai. Pode falar que nosso carrinho é bom para caramba. <risos> mas, assim, a gente tem... Algumas compras, obviamente, dependendo do público que a gente atinge, né, como a gente tem as linha de sacarias, food service, e a gente não é, não quis limitar apenas a Cmpj, né, então o consumidor, às vezes, ele acaba optando por comprar, sei lá, em vez de 10 quilos um pacote de um quilo de feijão, ele compra um pacote de 10 quilos. Né, então ele recebe uhum. os meus 10 quilos, de repente ele tem um espaço na na dispensa dele, né, que pode armazenar esses 10 quilos de feijão, aí cada caso é um caso. E a gente tem uma linha muito interessante com essas pessoas de academia e tudo mais que compram a nossa veia. Né? A nossa veia hum. que é um dos itens que eles mais consomem, né? sendo bem sincero. Então, a gente tem ali um perfil de público que é muito consumidor de aveia, a gente tem um outro perfil de público que nem né, é mais dono de casa e compra c mix, né? atrelado a 30, enfim, 20, 30 itens no carrinho. Mas o cara que é da academia, geralmente ele compra ali uns 6, 7 itens. Então, a nossa média de itens pro carrinho, ela varia muito.
2: Interessante. É e pode chegar no futuro até sessão né do site para perfil de público né você separa uhum. né as fatias no dos públicos que mais geram receita e você pode organizar coleção né para esse tipo de público né product cluster acho Cara, sim em, sim em, em, é que ainda é muito essa, recente essa, né essa parte da,
1: da da Vitex ali que você pega ah, eu quero criar um, um enfim, uma loja através de uma OTM específica, que seja ali, enfim, seja por e-mail ou mídias né, direcionadas, e quando ele entra tem uma comunicação completamente diferente voltada para aquele segmento de classe de clientes. A gente ainda está hum. muito recente nisso. Nosso tráfego sim, sim. mensal, ele é beira aí entre 120 a 180 mil usuários únicos no mês. Então a gente tá. ainda não está nessa pegada toda de efetivamente trabalhar com diferentes clusters e fazer todo um movimento... É, operacional, né, de trabalho, de mudança de várias campanhas ao mesmo tempo para diferentes clusters, ainda não é o momento. É,
2: dá para ver, assim, pelo teu perfil de gestor, é que você preza pelos recursos, né, porque a empresa precisa se pagar, né, no e-commerce desde o D0, então eu estou sentindo que você está indo nessa linha, porque do ponto de vista de, de número, de volume, você, pode, você tem dado suficiente para tomar essa decisão de, de fazer, mas não, o projeto não se paga, né, você, você você criar isso investir esforços nisso não é o um momento porque não se paga ainda talvez no futuro sim mas tem outras prioridades eu acho legal esse, esse mindset de, de zelar pelos recursos sabe da da organização foi isso que eu senti gostei desse desse modelo,
1: cara. Tem que a gente, gestão. obviamente,
2: o, o e-commerce ainda não está no lucro, né? Ele não,
1: não hum, chegou no Brasil dele ele não chegou no, no, na parte de payback, é um ano de projeto, né? Sim. Mas sim. a gente está buscando chegar lá, né? Então a previsibilidade, hum. pelo menos inicialmente falando, aqui é de 24 meses, né? A gente vai tentar sim. chegar nesses 24 meses, mas tudo depende de estratégias de expansão. Se eu chegar e, e chegar e conversar com a diretoria, que enfim, né? Com, com todo mundo que está envolvido no projeto, falar. Vamos acelerar o crescimento? Então, a gente vai investir mais e o nosso ponto de equilíbrio, o nosso payback, ele vai levar mais tempo. Não, vamos trabalhar uhum. numa pegada mais de sustentabilidade, crescimento sustentável. Eu diminuo o meu volume de crescimento, eu trabalho com outras estratégias, eu diminuo meus custos variáveis, para quê? Para buscar uma margem de contribuição positiva quanto antes, né? porque ainda os custos fixos eles são diluídos pela operação da Caldo Bom, né? como está aqui dentro e tudo mais. Mas futuramente tem que ser uma empresa apartada Tem que ser uma empresa que responde sozinha para ela mesma Então quando a gente chegar nessa época Efetivamente a gente vai ter que andar
2: com as próprias pernas daí. Sim, sim É, mas é, tem muita gente que Acho que essa é para os novos empreendedores né? A galera que, que vai iniciar Uma operação de e-commerce Quem está esperando payback Cara, de dois anos No projeto, quem está esperando Break even no, no segundo Terceiro mês de operação não, não, não tá de acordo com a realidade. Né? Mesmo para você que é indústria, né? porque a indústria tem uma, uma margem de contribuição mais alta, tem um markup para operar. né Como uhum. você você vende com e-commerce a nível nacional, tem todos esses desafios da logística, essa, essas questões tributárias para conseguir é, resolver. né Tem uma série de, de desafios aí que eles influenciam né na margem e na operação. Acho que isso fica a direção para nós. Uma, uma coisa que você trouxe de lição para mim, cara, eu acho que nessa, nessa, nessa conversa, é que o e-commerce, ele é também um asset para a organização no sentido de expansão, né? porque você já está vendendo para determinadas regiões, né? que antigamente não chegava para o distribuidor, etc. Você, por ter e-commerce, né? você tem ferramentas como o próprio Google Analytics, uma uma implantação uma implementação simples do Google Analytics, você consegue é, muita informação de geolocalização, né? você sabe quantas visitas a marca tem de tal região, você consegue perceber o fit do público da marca pela conversão em relação à quantidade de visitas naquele lugar, ou é, a densidade demográfica, por exemplo, abrir uma loja física, às vezes até uma dark store, né? cara, não vou nem ter loja lá, mas eu quero ter, sei lá, uma loja que eu vou fazer o chip para a storage lá, né? e ela só serve para isso. Esse tipo de ideia. Isso foi, foi uma informação nova que você trouxe, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre esse asset que o e-commerce é. Inteligência que você agrega, eu acho que isso é muito pouco falado, né? Porque o pessoal só pensa assim no, no, no payback descontado, na taxa de atratividade depois do, do e-commerce, né? Mas o, o, o algo que, que é um pouco difícil de, intangi, de, de tangibilizar, mas que é um grande asset para a corporação é, é os dados, a inteligência que você traz né, para a companhia Conta um pouquinho mais disso, desses benefícios isso que a tua área está trazendo para a companhia hoje
1: Perfeito, eu acho que assim, o primeiro ponto né Eu como gerente de marketing e e-commerce né, Então tenho as duas funções aqui A gente Boa. precisa é, atualizar os gerentes de marketing hoje de indústrias Ou enfim, né, como um todo é, não é mais aquele olhar de longo prazo de 10 anos, de 5 anos. A gente tem que permear o olhar de longo prazo, mas, ao mesmo tempo, olhar o olhar de curto prazo, a efetividade de um plano mais prático. Né? Então, é o fluxo do PDCA. Eu tenho que fazer planejamentos contínuos né? e testes de MVP de pequena escala para eu, efetivamente, lançar isso no mercado. Então, assim, ah, o marketing ele tem como uma das premissas olhar né, para dentro ali dos 4 P's e um deles é praça. Então, como é que eu vou angariar informações de praça para eu passar, de repente, para o meu time comercial ou para um desenvolvimento logístico ou de expansão de negócios da empresa, é, informações que sejam de nossa autoria né, ou que sejam mais confiáveis, mais fidedignas do que simplesmente eu comprar uma, uma, uma pesquisa de terceiro ali que vai me dar uma, um universo, não necessariamente da minha marca, mas um universo de segmento. Obviamente que ele tem que complementar uma coisa com a outra mas, ao mesmo tempo, ali, quando você traz o e-commerce, como você comentou, como um asset, né, um ativo de, de marca, eu vou olhar, ok, eu tenho ali toda uma comunicação que marketing né, da indústria pode estar fazendo a nível Brasil, mas onde ela está sendo mais efetiva? Né? Então, eu conecto o meu e-commerce com a minha estratégia de marketing e, ao mesmo tempo, eu começo a trazer esses dados de ferramenta onde eu, existe a demanda no mercado, não necessariamente somente pelo Google Analytics, mas também por outras ferramentas, né? mapas de geolocalização é, sobre determinadas linhas de produtos ou sobre determinados pontos onde o consumidor está. Né? Então, a gente tem aí diferentes players no mercado hoje que estão fazendo isso. É, e, ao mesmo tempo, eu começo a olhar para que tipo de navegação esse cara está fazendo. Ah, eles estão nessa região aqui, que é de Minas Gerais. Esse é um mix mais estratégico de produtos. Então, a gente começa a organizar a comunicação de marca dessa região, seja em mídia programática, redes sociais, né, ads, enfim, para aquele perfil específico de público com aquela linha de produtos que está mais em demanda ali, mais em voga. E, ao mesmo tempo, eu gero essas lâminas de inteligência comercial em conjunto para meu time de vendas, se eu já tenho operação lá, obviamente, falar, olha, naquela região ali tem muito mais demanda sobre esses produtos, o pessoal está navegando mais neles do que necessariamente nessa linha aqui. Então, você está tentando empurrar essa linha, mas, na verdade, é essa aqui que eles estão procurando. Então, vai com esse mix de produtos, olha essas, essas, essas informações aqui, pega essa lâmina e vai para o comprador dessa loja, né, desse PDV, desse teu parceiro, e fala, olha, tá vendo aqui, ó, a marca está mostrando que o consumidor está buscando mais o produto XYZ e não o ABC, e a gente está oferecendo o ABC. Vamos oferecer o XYZ e pôr na gôndola aqui, trazer esse consumidor para dentro do teu ponto de venda, então isso gera né, uma uma das coisas que eu venho falando aqui para mim para a equipe, né, que a gente é uma equipe muito unida que né, Acho que esse é um dos diferenciais aqui da cultura da empresa, né. Então marketing, o trade marketing, né, que que é o, a parte mais de canais, ali, inteligência de mercado, o time de vendas trocam muita informação. Então se eu vou somente com o marketing para dentro de uma área estratégica ali de, de divulgação, e eu não tenho vendas ou não tenho trade e eu só vou com esforço de marca, eu gero uma frustração no consumidor, porque ele não vai achar o produto, a menos que ele compre no digital, quando a gente está falando de e-commerce. E se eu vou só com vendas e não vou com marketing, eu gero o produto lá, faço a venda, mas eu não gero a demanda. Então, o e-commerce, ele traz essa possibilidade de você angariar esses dados e munir a informação, tanto de marketing quanto de trade, ou propriamente de vendas, de qual é a demanda sobre a determinada linha de produtos que está acontecendo naquela região.
2: tem é muita informação que você agrega para a companhia, né? O valor disso é absurdo, né? O pessoal às vezes esquece disso na hora de pensar no canal, né? E, e hoje é, vocês têm uma visão para o futuro, além das lojas físicas, de, de, de pensar no homem, cara? Vou ter canais físicos, talvez. É uma, uma saída que eu tenho visto, assim, por exemplo, algumas empresas, é, eu estou fazendo, inclusive, um projeto desse com a Polgate, né que é o, criar um marketplace colaborativo, né, onde você tem distribuidores nas pontas, né, ou varejistas até, vendendo os seus produtos. Né, e aí tem uma publicidade uhum. caótica, de integração, né, para fazer isso, o RP dos caras não, não, não uhum. vai ter aquele, aquele, aquele item, nunca bate o RP que realmente tem na loja física, né, então tem uma série de, de maneiras de lidar com isso, quem absorve a compra, etc. Mas a gente entende que esse modelo é um modelo que ele pula o conflito do canal e ele, ele aproveita, né, é, ele mantém essa ponta né, de todos os, os players do canal, mas ele ganha um lead time logístico muito grande. Isso faz sentido, talvez, para vocês no futuro avaliar algo nessa pegada? Vocês pensam nisso? Como que, que, que é essa visão para isso? Entendi. E especificamente falando né, de, de
1: utilizar nossos parceiros já, é, existe um projeto aqui, né, quando a gente fala de e-commerce em indústria, que é importante frisar é que não necessariamente um gerente de e-commerce, ou enfim, alguém que está responsável por negócios digitais, ele tem que olhar somente para a sua plataforma própria. Então, assim, o que é o e-commerce hoje? Cara, e-commerce é marketplace, o e-commerce é o last mile O e-commerce é o teu posicionamento, assim, a tua visibilidade de produtos que estão nos canais de venda digitais Isso é o que um gerente de e-commerce dentro de uma operação de 2 c tem que olhar Além do próprio e-commerce, ele tem que olhar para tudo isso daqui Então, assim, como é que está o meu, meu, meu produto posicionado é, de repente na loja que é meu cliente físico, mas que está vendendo através do marketplace do Magazine Luiza. Como é que meu produto está lá? Ele está com uma boa descrição, ele está com uma boa uhum. foto, ele está bem posicionado. Quando eu procuro por um determinado produto de uma maneira mais genérica, não necessariamente pela minha marca. Ele aparece na primeira posição, ele aparece por último. Tudo isso fomenta negócios digitais dentro de uma operação de E2C. Obviamente que você tem que ter a tua operação do E2C para o mercado, para você gerar valor diferenciado, também, mas ao mesmo tempo você tem que olhar isso Então eu, enquanto indústria Não penso em abrir minhas lojas conceito Abrir minhas lojas físicas Para eu gerar um chip from store Ou usar eles para vender no meu canal de venda Mas se eu digitalizar eles Através de uma força de marketplaces Que já existe iFood, rap Magazine Luiza B2W, Mercado Livre Mercado é, Site Mercado que foi comprado pela iFood Enfim, tem todos esses players porque se eles estão digitalizados lá e eu tenho um, um posicionamento lá, eu gero minha venda no digital, eu gero uma experiência de marca, eu estou gerando, na verdade, uma compra o mini-channel, porque ele pode comprar tanto Exato. na loja física como pelo iFood, pelo iRap, enfim. Então, é. eu tenho que olhar para todos esses canais. Isso falando de segmento alimentício, né? não estou falando de outros, de outros lugares aqui. Mas, ao Sim. mesmo tempo, eu tenho lojas, né? vamos pegar aqui uma indústria, sei lá, de porcelanato. Eu, tenho uma, eu sou uma indústria que posso vender diretamente no marketplace, eu vou ter esses desafios aqui internos, todos esses que a gente falou, tributação, etc, etc, etc mas ao mesmo tempo eu posso chegar para toda a minha equipe de, de minha equipe de clientes, né, enfim, meus distribuidores, ou o que seja, falar assim, o que você acha da gente digitalizar vocês, jogar vocês lá no marketplace do Magazine Luiza, do Mercado Livre, e a gente começar a enviar tráfego nosso do digital para compra, para vocês lá. Isso é uma outra vertente do D2C que ninguém... Poucos estão olhando. Né? A gente tem poucos casos hoje de indústrias que estão olhando para para esse tipo de, de segmento. Um deles, se eu não estou enganado, é a né? principalmente com a Heineken, outra é a PepsiCo. Então, essas indústrias, em de elas terem o próprio e-commerce, elas estão olhando para esse posicionamento né? nos leis, nos canais que já existem. Que ao mesmo tempo, eu posso desenvolver um canal próprio de marketing, de, de enfim, de de 2 c é, e aí eu vou ter que ter um investimento Eu vou ter que ter uma operação Eu vou ter que ter todo um processo Mas ao mesmo tempo, primeiro eu posso conhecer o mercado digital Através disso, entender como ele funciona E aí sim, lá na frente De repente, se eu sentir que faz sentido Aí eu lanço a minha própria operação de 2 c Aí eu lanço a minha plataforma de e-commerce Aí eu começo a gerar valor Pela minha marca né, E uhum. não gerar um conflito de canais Mas aí eu vou trazer uma proposta diferente Enquanto lá eu estou falando de venda, de digitalizar eles Aqui eu posso trazer um clube de assinatura, eu posso trazer em outros fatores, ou de repente uma long tail, né, que é o que a gente estava falando, é, de não positivar os itens no varejo no tradicional e eu, eu trago isso para dentro do meu d 2 ou eu lanço uma linha exclusiva de produtos somente para e-commerce. Uhum. Então tem N Sim. possibilidades aí para um operador, enfim, para uma gestão, uma operação de d 2 começar no mercado. Não necessariamente ela precisa lançar o próprio e-commerce já de início. Ela pode fazer alguns testes de posicionamento, de olhar como é que é esse mercado, ver o que faz sentido para ela, entender com esses dados, né? e aí você trabalha tudo uma relação de cadeia, fazendo a cadeia crescer.
0: Interessantíssimo. É, Felipe,
2: vamos seguir agora, acho que com a minha última pergunta, tá? que é sobre a tua visão de futuro. Tá? Pode ser o futuro do e-commerce como um todo e o futuro do D2C. Tá? É, qual é a tua visão de o que você acredita que vai mudar, se você tiver alguma referência internacional algo assim que você queira citar também, fica à vontade, mas eu queria um pouquinho a sua visão sobre isso. Tá. Legal.
1: Eu acho que a gente tem algumas barreiras no Brasil, né, que são é, efetivamente algumas, é, os grandes players, falando de grandes players né, do e-commerce no Brasil, Magazine Luiza, B2W, enfim, o que eles estão tentando emplacar? o um super app. Né? Aquilo faz tudo. É ser um ecossistema do varejo dentro do, do Brasil. Vai desde financeiro, é, de compra, de experiência, de entrega, de tudo isso. E eles estão olhando muito para esse mercado da China né? e fazendo essas apropriações para cá. Então, Acho que uma das coisas que eu vejo que tem muito potencial no segmento alimentício, no segmento de e para gerar essa experiência diferenciada é o que acontece muito lá na China, que é o live commerce. Né? Então, é, assim ah, A gente já tem até alguns casos que estão tá acontecendo no Brasil, né, de sommelier, fazendo lives e mostrando vinhos e outras coisas, mas a própria, falando do segmento alimentício, por que não ah, um chefe cozinhando e você vendo essa live e fazendo prato junto com ele, né, e comprando essa experiência Exato. toda no 360? Isso é uma das coisas que está dentro de um cheque lá para a gente poder validar essa ideia, que é uma é. possibilidade futura. Então, acho que o mercado digital ele precisa é, ser testado, né? então você olha para fora, vê o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Europa, na China, opa, o que, que eles estão testando lá que a gente pode se apropriar e adaptar para o mercado brasileiro, a gente pode fazer isso aqui, vamos fazer um teste em na escala, né? foi o que aconteceu aí no, no, no passado com a live da Black Friday da Magazine Luiza, né, que virou um, uma, um entretenimento não somente pela compra no, no Black Friday né, que é uma das principais datas de venda então, o que, que eu posso trazer de diferencial nessas datas, ou para minha, minha operação de 2 c ou para minha operação de e-commerce como um todo, que vai me diferenciar do mercado, deixar de ser mais o mesmo e a compra pela compra no modo racional, eu vou olhar prazo de entrega, preço frete, segurança sobre a loja mas o que, que mais eu posso trazer? Acho que é essa pegada que essas operações precisam olhar para a tangente e falar como eu me diferencio. E é isso que a gente está buscando. Né? Tanto para os nossos parceiros, que são as indústrias que estão fechando conosco, como para o nosso consumidor, que é aquela pessoa que está comprando de nós, né? comprando no digital e não necessariamente no físico. Então, o que a gente pode trazer de diferente? Aí você tem que ir testando. Testa, valida uma hipótese e implementa. Testa, valida a hipótese implementa. Acho que essa parte da, das startups foi uma das coisas que mais influenciou a gente. É você testar planos pequenos e abrir ele em larga escala. Testou pequeno, abre em larga escala. Acho que isso é um aprendizado para qualquer um que queira se lançar hoje no mercado digital. Né? Não é mais como no, antes do boom lá da, da Fit, né? na, na época de 2010, que você simplesmente anunciava no Google, trazia o tráfego, ele comprava e ia embora. Agora, você assim, não adianta mais só você anunciar no Google, só anunciar no Facebook ou só anunciar na mídia. Você tem que criar uma diferenciação.
2: É, acho que é isso, cara, esse, esse, essa quantidade imensa que nós temos hoje de canais, né? saber orquestrar esses canais, saber avaliar o um investimento para cada um deles. Gostei dessa tua visão sobre China, é, de fato, Magalu olha muito para a China, né? é, Estados Unidos tem um modelo que também está na nossa frente um ano, dois, três, mas China está 10, 15 anos na nossa frente <risos> do e-commerce, né? Então, quando você olha para a China e você vê live commerce você vê a quantidade de ferramentas, eles têm aqueles super apps, né? Que fazem um monte de coisa dentro do app. O WeChat, por exemplo, é, é um exemplo de, de super app. Esses, esses marketplaces de live commerce já tem alguns chineses, inclusive, chegando no Brasil, né? É, um, do, um dos meus amigos, inclusive, talvez eu possa ter chamar ele para falar, ele está liderando a frente do, de um marketplace de live commerce, né? Então, isso vai ser bem interessante como que isso vai ser trabalhado, né? Principalmente quando você tem especialistas, né? Você tem pessoas que entendem que entendem do tema, que são os endorsers, né? E pode ser até entretenimento mesmo, por exemplo. Eu estava avaliando recentemente um projeto é, que você pode patrocinar uma partida de futebol, uma live no YouTube de sertanejo, por exemplo, né? e botar expor produtos lá, né? Expor produtos em alguma camada que você quer de de front e aí tem aquela discussão de tecnologia, né? Qual a plataforma para live? Como que eu, que eu desenvolvo essa infra para suportar o vídeo, suportar os usuários, quantos peers? Eu posso, por exemplo, o, o nosso podcast podia oferecer produto, né? Então nesse exemplo, então, é, a, a gente hoje tudo tudo é uma oportunidade quando você tem acesso, tem visualização. Desde que o caminho seja, por exemplo, é diferente em live commerce, né? A pessoa você está assistindo a live, você compra enquanto isso. Você não pode abrir uma janela nova, sabe? Então, é uma série de, de questões tecnológicas que entram que são muito curiosas, né? Então, eu recomendo. Ano que vem, inclusive, eu estou indo para a China, é. É, junto com os meus sócios, para pesquisar tecnologia. Eu recomendo muito avaliar o mercado lá, porque tem é, muita inovação bem. Acho que foi muito bom você ter citado aí chineses,
1: cara. É, a gente vê algumas adaptações disso aqui no Brasil, né? Você pega ali o caso, não sei se ainda está acontecendo, mas enfim, eu vi a notícia e vi efetivamente acontecendo, né? Mas smart TVs pela Casas Bahia. Então você está lá no, no cenário da novela que está todo mundo assistindo, de repente pinga lá um negocinho na tua TV, você tu, clica ali, uhum. opa, produto, posso comprar o que está aparecendo ali para no, no ambiente da novela. Então você está no entretenimento. É uma adaptação desse live commerce, né? não é alguém explicando o produto e tudo mais, mas você está ali dentro de um, de um processo de compra. Então você viu o produto, gostou de repente da decoração, numa loja de imóveis, por exemplo, e aí você, opa, gostei daquela estante ali, Pup, clicou, pum, foi para a loja, né? passou ali, sei lá, não lembro se é QR é Code, não lembro exatamente o funcionamento agora, mas está na TV, apertou o botãozinho, apareceu o produto, tem o preço live QR code vai para o digital aqui na, na palma da tua mão, compra o produto, recebe em casa. Simplesmente porque você parou para assistir uma novela e viu uma coisa que você
2: gostou. Bom, maravilha, maravilha. É, eu acho que é isso, né, gente? Carlos, que você, você tem mais alguma
0: pergunta? Não, acho que foi Qual incrível a tua visão? Sucinto, Super legal, muito bom, é, muito bom, sei. né? É, Felipe, você falou que prefere Felipe, né? Exato. É. Beleza, acho que foi super incrível. Gostei muito da visão de China, gostei muito de. Cara, é, acho que eu ouvi também os desafios reais, né? Que você falou, poxa, eu trabalhei numa agência. E quando você vai para a realidade real do, do player aí, né? Que o cara tem, tem politicagem, tem desafios mesmo internos de ser uma SA, né? Uma empresa familiar. Eu tenho uma amiga que trabalha no, no grupo Baumgartner, ela é CTO lá. É no Shopping Center Norte. É uma família do Sul que está em São Paulo. E ela fala que também é muito, muito desafiador É outra coisa, né? Você tem governança, você tem os controles. Então, para mim, isso é super interessante de ver como é que você tem que vender o projeto para cada um, fazer as, as alianças, né? Então, imagino que não é fácil. Gostei muito é, da, da, das suas colocações. Acho que foi muito legal também ver que você uma clareza muito grande para falar que hoje o projeto é pequeno falou dos desafios sobretudo logísticos então acho que cobriu bem o é, potencial é interessante mas é, um, é, um, é uma outra pegada né cara assim tipo não é varejão né você tem que você tem outros outras coisas a considerar construção de marca então tem custos também enfim é, acho super super legal então queria te agradecer muito pela oportunidade pela aula aí e obrigado aí Renato por obrigado, ter trazido ele também super bom
2: excelente obrigadão Felipe obrigado por todas as informações aí aprendemos bastante hoje um abraço eu querido. que agradeço o convite de vocês aí precisamos só chamar valeu Felipe
0: sucesso aí obrigado tchau tchau